0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy vamos a hablar de el presupuesto personal.
1: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando Puntos, Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
0: Este tema me encanta porque justo estamos en esas fechas del año en el que nos estamos preguntando, bueno, ¿y qué va a seguir para nuestro siguiente ejercicio? ¿Qué es lo que va a ocurrir en nuestras vidas? ¿Qué es lo que queremos que suceda? Naturalmente, si has escuchado otros episodios que hemos lanzado de Conectando Puntos, sabrás que... Posiblemente esta etapa del presupuesto la debiste haber vivido desde octubre de, de este año, pero bueno, estamos liberando esta parte del presupuesto personal porque hubo muchas inquietudes en el cual nos comentaban de oye, si yo quiero comenzar a hacer mi presupuesto como persona para mi familia, ¿qué es lo que tengo que empezar a, a visualizar o por dónde tengo que comenzar este ejercicio? Y para ello, bueno, vamos a iniciar como siempre con la conceptualización. ¿Qué es lo que vamos a entender por presupuesto para efectos de esta emisión? Vamos a entender que... vamos a deconstruir tal cual la palabra. O sea, estamos presuponiendo. ¿Qué es presuponer? Asumir o esperar que algo suceda con cierto grado de certidumbre y si no, pues de certeza. Lo que esto representa es que tenemos que visualizar y usar... Los recursos que tenemos y los que suponemos vamos a tener para pavimentar nuestro camino a la prosperidad. Y esto implica evitar que las deudas o las pérdidas nos consuman. Cuando ya tenemos esto claro, vamos a ver varios elementos eh, que tenemos ahí en juego. En primer lugar, pues tenemos que ser conscientes de los recursos que tenemos y también de los que suponemos que vamos a tener y sus alcances y medidas en segunda parte, también tenemos que definir qué es lo que estamos entendiendo por prosperidad en nuestras vidas. Tenemos que ser muy conscientes de las deudas que podemos llegar a tener o que estamos buscando liquidar y también de las pérdidas de recursos o de ingresos que pueden ocurrir durante el siguiente ejercicio. Entonces, hacer un presupuesto de base es una comunicación interna y es una introspección eh, pues totalmente confrontativa con los elementos de los supuestos de qué pasaría si... Y en función de esto, no muchas personas están dispuestas a vivir la parte de Oye, ¿qué pasa si dejas de generar este ingreso? O ¿Qué pasa si alguien cercano en tu familia fallece? ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si eh, alguien que está trabajando contigo decide a buscar una mejor opción en, en otro lado? ¿Qué pasa si tu modelo de negocio donde tú obtienes los ingresos Alguien deja de trabajar ahí en esa cadena de suministro Llámese un proveedor o ya no existe el material que tú estás usando. Todos estos supuestos eh, son difíciles de confrontar y como siempre hemos mencionado a lo largo de los episodios de Conectando Puntos, las preguntas incómodas, las preguntas difíciles, de preferencia tienen que venir de ti mismo. Porque en la medida que vengan de ti, significa que vas a poder anticipar lo suficiente y con el suficiente tiempo para que alguien más no te pregunte oye, ¿por qué no planeaste para si te pasaba esto? No? Y bueno, ese es el sentido. Ahora, con esta parte del, del presupuesto y con esta deconstrucción que ya hicimos de nuestro concepto, la intención de esta emisión es darte algunas pautas de cómo construir tu presupuesto personal de manera tal que eh, implique la realidad de lo que es el presupuesto. Esto es considerando tus creencias, tus sesgos también cognitivos y de referencia así como también el vislumbrar cuáles son los elementos técnicos que puedes llegar a utilizar para construir el presupuesto. Bien, con esto dicho, vamos a comenzar con esta parte de la construcción del presupuesto.
1: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Esta herramienta llamada suposiciones previas o presupuesto se va a componer de dos partes. Un elemento técnico que lo vamos a definir como aquello que es con independencia de lo que creemos que sea. ¿Qué significa esto? Pues que si yo voy y busco una inversión porque tengo un excedente de, de un ahorro o como le quieras llamar, una utilidad, de tu propio salario, tus ingresos, utilidades, etcétera, o tus inversiones previas, y vas y lo pones en un instrumento financiero, ya están marcadas las líneas de rendimiento que te pueden llegar a dar. Por ejemplo, el caso más típico en México son los certificados de la tesorería, que en este momento te van a dar una X tasa, vamos a decir del 6%. Si fuera el 6%, pues la regla es la parte técnica, es que no te van a dar nunca más allá del 6% en el año. No importa lo que tú creas que sea, no importa si crees que es una buena opción, una mala opción... No importa si crees que el país está bien o está mal, las reglas están muy claras y eso es lo que te van a dar. Otro de la parte técnica a considerar es la tasa de impuestos. No importa si crees que los impuestos son justos o injustos, si las reglas son apropiadas o no, eso es lo que vas a tener que pagar sí o sí, porque esa es la, esa es la regla. Es lo que va a ocurrir y es lo que es con independencia de lo que tú creas que sea. Otro de los elementos es si tú percibes un salario y eso es constante pues aunque tú creas que es poco que es mucho que te alcanza o no te alcanza que es fácil de administrar o no pues no quite el hecho de que eso es lo que es y es lo que va a ocurrir entonces primero tienes que ser muy consciente de los elementos técnicos esto es qué es lo que es con independencia de lo que creas que sea Y una vez que tú ya tienes clara esta parte la segunda que implica la construcción del presupuesto es que seas consciente de tus sesgos por referencia ¿Qué vamos a entender por sesgos por referencia? Aquello que pensamos que es correcto con base en nuestras preferencias y experiencias previas. ¿Qué quiero decir con esto? Si a ti te ofrecen dos eh, automóviles, vamos a decir que parte de tu presupuesto personal es cambiar tu automóvil en el 2021 entonces tienes dos opciones tienes una opción que tiene unos ciertos aditamentos vamos a decir una computadora ahí, tiene asistencia en el manejo se estaciona solo eh, tiene cámaras por todos lados etcétera y tiene la otra opción que el único aditamento es que trae radio no los dos están en excelentes condiciones o están nuevos y sirven el propósito fundamental que es el transporte pero aquí es donde entra nuestro sesgo personal lo que yo entiendo como aquello que debe de ser de lo que es bueno de lo que es correcto, de lo que se puede esperar que se tenga eh, en la adquisición de un bien. Si en tus referentes está que para que tú cambies tu automóvil respecto al que tú tienes actualmente, le estás apostando más a la tecnología, llámese cámaras, llámese todo lo que ya dije que se estacione solo y que te, se maneje solo prácticamente, o lo único que estás buscando es actualizar el modelo. Eso ya es absolutamente personal y es absolutamente subjetivo. Si en tu sesgo de referencia el, el hecho de que tu planeación conlleve actualizar en tecnología, pues ya está claro que el elemento que vas a considerar dentro de tu presupuesto personal en temas de inversión, me refiero el desembolso que vas a hacer en tema de ahorros si es que quieres ahorrar o en tema de dónde vas a generar el ingreso para obtenerlo, o cómo vas a utilizar esos rendimientos que tú ya estás teniendo en este momento, pues se van a ir por la opción que le apuesta la tecnología. Pero si en tus referentes ese sesgo no existe y nada más está la parte de actualizar el año, pues te vas a ir por el automóvil que únicamente trae radio, pero que es un modelo más reciente. En la medida que tú tengas eso perfectamente claro, hacer el presupuesto es mucho más sencillo. Ya habíamos hablado en otras emisiones de esta pregunta que te plantees, ¿qué es importante para ti? ¿Qué te importa? Si tú eres consciente de lo que a ti te importa, entonces puedes ser muy honesto y franco en la manera en que vas a construir tu presupuesto. Hay personas que le dan muchísimo valor a comer, eh, no sé, en un restaurante. Hay otras personas que le dan muchísimo más valor a comer en su casa, pero tiene que ser una comida experimental, ¿no? de, de alta cocina. Hay otras personas que son felices con la comida en la calle y que lo único que quieren es poderlo hacer todos los días. Hay otros que están buscando estrenar ropa diferente cada cierta temporada o cada ciertos meses. Hay otros que dicen, no, yo quiero conservarla y más bien yo quiero invertir en tecnología o quiero invertir en capacitación. Esos sesgos es muy importante que los tengas bien definidos, porque de otra manera vas a caer en el error de querer tomar la fórmula de alguien más de lo que su presupuesto funciona y vas a estarte frustrando de ah, ¿Por qué yo no pensé en eso? ¿Por qué no tengo eso? Si sí, sí estaba bien padre. Bueno, pues en el primer año, que va a ser este 2021, tu presupuesto lo habrás definido con base en tus sesgos y se vale también que la medida que lo estás ejecutando y veas otras experiencias u otras potencialidades pues también lo adaptes para los siguientes ejercicios. Pero, insisto, no es lo mismo que tú lo tengas claro y definido el por qué vas a tomar ciertas decisiones a que estés reaccionando y te estés comparando con otras personas y eso no Naturalmente te lleva a la frustración que consecuentemente te puede llevar a romper tu presupuesto y crear a lo mejor un hueco financiero, una deuda o poner en riesgo la generación de tus ingresos. En el momento en que tú rompes tu proceso generalmente vienen problemas, En el momento en el que rompes tu plan generalmente vienen problemas y estoy hablando de romper el plan, no de hacer flexible el plan. Con esto dicho, bueno, ya tenemos todos los elementos para construirlo. La parte técnica, aquello que es y con independencia lo que yo crea que sea. Y mis sesgos de referencia, aquello que yo considero que tiene que ser con base en mis preferencias y experiencias previas. Una vez que yo tengo esta parte, vamos a comentar algunos puntos que busco te faciliten la construcción y el uso de estas dos partes en tu presupuesto personal. Primero que nada, visualiza que para armar el punto de partida de tu presupuesto personal para completar las dos secciones previas que hablábamos, la técnica y la del sesgo, hay cuatro cuadrantes básicos. No quiere decir que sean los únicos cuadrantes que existen. Esto nada más es una, digamos, plantilla de referencia para que sea más sencillo el que tú puedas ir acomodando tus recursos, ¿ok? Estos cuatro cuadrantes básicos se componen de la siguiente, como yo los he denominado de esta forma. El desarrollo o negocio, el ocio o la contemplación, el rendimiento sobre excedentes o tu maquinita de hacer dinero y tu cuidado personal o el diseño de tu avatar, que es una expresión que me encanta de Fernanda Rocha de BlackBot, que por eso lo titulé de esa manera, cuidado personal o tu diseño de avatar. Antes de comenzar a explicar o a profundizar en cada uno de los cuadrantes y lo que implica para que lo puedas visualizar mejor, para el tema del cuidado personal, invitamos a una nutrióloga que es la doctora Marta Patricia Martínez Guzmán. Ella es egresada de la UNIVA Campus Guadalajara. Tiene ya 12 años de experiencia en consulta de reducción de peso, pero aquí una parte por la cual... Decidimos invitarle, nos interesó mucho el perfil Es que también ha trabajado ya con pacientes oncológicos Y en la parte de nutrición clínica Entonces su visión de la nutrición va mucho más allá de lo estético va, va más enfocado a la esencia del diseño del avatar Tiene una maestría en nutrición clínica Y la parte que quiero señalarles es que es fundadora de Delfos Nutrición y Calidad de Vida Ya les voy a dejar los datos para que puedan contactarla si tienen alguna duda en la descripción del podcast pero mientras tanto los quiero dejar con esta información que nos dejó porque a partir de ahí vamos a tomar una reflexión vamos a conectar los puntos para poder explicar cada uno de estos cuatro cuadrantes básicos
2: Hola, muchas gracias por invitarme a participar en este episodio en esta ocasión me gustaría platicarles cuáles son las características de una alimentación saludable y cuáles son los beneficios que ésta nos proporciona Primero que nada debemos identificar y saber diferenciar la alimentación de la nutrición. Cuando hablamos de alimentación nos referimos a un proceso voluntario y consciente, que consiste en ingerir alimentos para satisfacer la necesidad de comer. Y cuando hablamos de nutrición es un proceso involuntario y autónomo, en el cual el organismo aprovecha los nutrientes de los alimentos para obtener energía y así poder desempeñar los procesos vitales. Muy bien, ahora que tenemos identificada la diferencia entre alimentación y nutrición, es importante que también conozcamos las características de una alimentación saludable. Primero, tiene que ser voluntaria y consciente. Debe ser personalizada, de acuerdo a las preferencias y gustos de cada persona, a su contexto social, cultural, étnico, religioso y a sus actividades diarias. También debe cumplir con todas las necesidades nutricionales del organismo. Tiene que estar equilibrada en cantidades ideales de carbohidratos, lípidos y proteínas. Y lo más importante es que sea libre de microorganismos o sustancias tóxicas que puedan dañar o enfermar a nuestro organismo. Y por último, es muy importante que sea variada. Es decir, que debemos incluir alimentos de todos los grupos para así evitar consumir más o menos de algún nutriente. Esto nos va a ayudar a evitar la obesidad o algún tipo de deficiencia nutricional. Y por consecuencia, al seguir las características de una alimentación saludable, se van a efectuar en nuestro organismo funciones importantes para mantenerlo en estado óptimo. Algunas de ellas son la adquisición de materiales y elementos orgánicos para la reparación de tejidos y la producción de nuevas células. Además, nos va a brindar energía extra para emprender actividades físicas y mentales que van más allá de las cotidianas, lo cual podemos traducir en ser más productivos a lo largo del día. Pero para que nuestro organismo esté saludable, no debemos enfocarnos solamente en la alimentación. También tenemos que tener vigilados otros cuatro aspectos, que es el ejercicio, una buena hidratación, la calidad de nuestro sueño y el estado de nuestras emociones. Son muchos los beneficios que podemos obtener al llevar una buena nutrición, entre los principales se encuentra disminuir el riesgo de padecer obesidad, ya que de esta se desencadenan enfermedades como lo son la diabetes, hipertensión, algunos tipos de cáncer, problemas renales, problemas con la tiroides, entre muchas otras. Y además de lo anterior, también nos va a ayudar a que mejore nuestro estado de ánimo y se reduzcan los efectos que el estrés provoca en nuestro organismo. O si lo queremos ver de otra forma, tener hábitos de alimentación poco saludables, nos conduce a manejar mayores niveles de estrés y esto a la larga nos va a afectar en sistemas como el inmune, el cardiovascular, el endocrino, el gastrointestinal por mencionar algunos. Otro de sus beneficios es que nos ayuda a tener una mejor calidad de nuestro sueño. Se han relacionado la mala calidad del sueño con la obesidad debido a que se aumentan hormonas que favorecen la ingesta de alimentos ...especialmente aquellos que son ricos en grasas, azúcares y carbohidratos, aumentando la sensación de hambre. Uno más es que una alimentación correcta nos ayuda a mantener los niveles de energía, evitando que estos se desplomen a la mitad del día. Y como consecuencia vamos a ser más productivos en nuestro trabajo, en estudios, en actividades con la familia o en actividades recreativas. Y para finalizar, y algo que es muy importante en estos días, es que al llevar una planeación de nuestras comidas... También nos va a ayudar a cuidar nuestra economía, ya que los alimentos, frutas y verduras de temporada son más baratos y al llevar una planeación de estos vamos a comprar solo lo que necesitamos, no vamos a gastar de más y vamos a evitar un desperdicio de comida.
0: Con esta información que acabamos de escuchar yo me quiero sujetar a uno de los puntos más importantes y por eso es que decidí iniciar con esta parte de la cápsula para la descripción de los cuadrantes. Hay una distinción muy importante que hace la doctora Marta respecto de lo que es alimentación y de lo que es nutrición y vamos a conectar los puntos para el tema del presupuesto personal. Alimentación siendo un acto consciente y voluntario, la nutrición siendo un acto inconsciente e involuntario. En otras palabras, esto es como si replicáramos la parte de la construcción del presupuesto. Por un lado, el, 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 la parte de la alimentación es como el sesgo donde están implicados nuestras preferencias y nuestras experiencias previas, lo que sabemos que existe como comida y lo que nos gusta. Y por otra parte tenemos la nutrición, que es el elemento técnico, lo que es con independencia de lo que creamos que sea. Y yo lo visualicé de esta forma. El cuerpo humano, nuestro, nuestra configuración genética, y la evolución que tenemos, dice, mira, si tú me das esta cadena química, vamos a decir de harina o de, una, de un pan... Eh, yo lo voy a procesar de esta manera, esta es la ruta que yo voy a seguir quieras o no quieras eso es lo que va a ocurrir con independencia de que me digas si te gustó el pan, si no te gustó el pan si es tu favorito, si estuvo caro, si estuvo barato, no importa lo que me digas yo voy a recibir esta cadena química y yo lo voy a procesar de esta manera, eso es la nutrición y la alimentación es donde ya viene este sesgo donde, bueno, yo sé que está muy bien que yo ponga fibras, pero a mí no me gusta esta fibra. Yo prefiero a lo mejor el apio en lugar de la lechuga, no sé, alguna cuestión de este tipo. Y ahí es donde estamos entremezclando. Me encantó partir de ahí, me encantó la aportación que nos dio la doctora Marta precisamente por esto. Me voy a colgar de esta situación. Vamos a tomarlo como este pegamento para conectar los puntos y tengamos conciencia de estos dos temas. Alimentación contra nutrición. Lo que yo decido hacer respecto a lo que va a hacer con independencia de lo que decida. ¿De acuerdo? Si tomamos desde ahí el cuidado personal, el diseño del avatar, pues esto nos implica que tenemos que enfocarnos dentro de nuestro presupuesto personal a determinar si yo tengo un elemento técnico con la asesoría de un nutriólogo como ya también nos compartió la, la doctora Marta, que es lo que nos pueden pedir, etcétera cómo nos va a funcionar esta asesoría o si la toman directamente con ella si yo me voy a esta parte de donde me dice mira, con base en tus medidas, tu peso, etc tú necesitas una ingesta calórica tal de este tipo de fuentes no y te van a decir tal, y entonces tú dices, bueno perfecto, voy a armar mi presupuesto financiero para que yo pueda consumir ese número de calorías con esos alimentos, pero los alimentos que a mí me gustan y con las recetas que a mí me gustan nuevamente fíjate cómo tenemos la parte técnica, o sea cuántas calorías, de qué fuentes y la parte de los sesgos, lo que a ti te gusta la manera en como el sabor te complace más, ok si lo trasladamos también al tema del ejercicio el ejercicio te va a decir, mira, si tú consumes un ritmo, tu ritmo cardíaco se va tanto con base en tu medida, tu peso, etc. Si haces esta dinámica de esfuerzo, el resultado que se va a dar es este. Entonces, ahora tú ya puedes decidir qué actividad física es la que más te gusta a ti. Y en cada una de estas partes, en el momento que estoy armando el presupuesto, yo puedo visualizar como, ok, a ver... Yo tengo que consumir tres manzanas, perfecto, o tres frutas, ¿no? Vamos a decir tres frutas entre manzana, pera y melón ahora tú puedes decir en el sesgo pero a mí me gusta más la manzana ok entonces voy a consumir tres manzanas y luego te vas a la parte financiera cuánto te van a costar esas manzanas y cada cuánto tiempo la vas a estar consumiendo y entonces vas sacando tus totales vas haciendo tu línea de tiempo de cómo se va a ir erogando y entonces vas armando tu presupuesto lo mismo para la comida lo mismo para el ejercicio porque aquí hay otro elemento que tienes que considerar en tu presupuesto que es precisamente cuántas horas tienes disponibles así como estamos hablando del dinero cuánto ¿Cuánto dinero puedes tener disponible para distribuir? Pues, ¿cuántas horas voy a tener disponibles para distribuir para, precisamente, cumplir mi presupuesto personal? De ahí me voy a mover al, al siguiente que visualizo, que es el desarrollo o el negocio. Cuando hablamos de eh, esta, este cuadrante de desarrollo de negocio, es aquello en lo que nosotros decidimos ocupar nuestra energía y nuestro tiempo. Ya sea que nos genere ingresos, Puede ser un trabajo en una empresa, puede ser un negocio, puede ser la comercialización de algo, puede ser una inversión, no importa la forma que tenga, puede ser algo que nos está generando ingresos y adicionalmente conlleva también la búsqueda de desarrollo de habilidades y de competencias que yo requiero para poderme seguir desarrollando. Entonces, dentro de este cuadrante tenemos dos visiones. Lo que me genera ingresos y el desarrollo de mis competencias y habilidades, de mis recursos, para poder utilizarlos de la forma en que yo quiera. No necesariamente tiene que llevar en acumular más ingresos, simplemente puede ser lo mejor mejorar mi calidad de vida, mi relación con las personas que me rodeo, eh, tener más habilidades para disfrutar mis momentos en soledad, etc por eso es que se compone de dos partes ese cuadrante lo que genera dinero y lo que aumenta mis competencias y habilidades para mejorar mi calidad de vida cuando tú tienes esto claro nuevamente vemos esta parte técnica y esta parte de sesgo eh, tú vas a definir pues cuánto dinero, qué habilidades, qué competencias, eh, a qué le puedes destinar tanto en tiempo, tanto en recursos, tanto en atención, tanto en disposición de materiales, de activos, etcétera, Para que precisamente se cumpla ese cuadrante y al igual que con la nutrición pues vas a hacer tu nota, ¿no? Ves la parte técnica. A ver, necesitamos tanto dinero. O necesito invertir tanto, o necesito tantos muebles, tantas computadoras, etcétera. Perfecto, a mí me gustan tales, ok, y estas cuestan tanto, y en tanto tiempo las tengo que usar, ok, ¿Y en ese momento cuánto tengo que desembolsar y cuánto espero que me generen. Y así con esa cadenita tan sencilla vas a ir armando tu presupuesto para ir visualizando pues hacia dónde vas a destinar tus recursos, no solo el dinero sino tu tiempo, tu atención, tu energía, etc. Y ahí me voy a ir a la parte del ocio o la contemplación. Generalmente esto lo vas a encontrar como entretenimiento, pero a mí no me gusta usar la palabra entretenimiento porque creo que es mucho más profundo ese cuadrante y tiene que ver más con la contemplación de las cosas. El ocio, el irte de vacaciones, el irte a ver una película, el leer un libro, el ir a un concierto, eh, bueno, ahora que, que se pueden las dos modalidades de los conciertos, eh, escuchar el audio que, que hizo algún artista, etc. Esto mismo que estás realizando de escuchar el podcast para mí es un estado de contemplación. Más que entretenimiento, porque el entretenimiento es como el entretanto, ¿no? E entre lo que hago algo, pues bueno, pues lleno este huequito con esto. Y no es el sentido del cuadrante del presupuesto. Cuando hablamos del ocio es el espacio de vida o el tiempo o los recursos financieros, de energía y demás que vas a asignar específicamente con el fin de entrar en un estado de ocio, de contemplación donde tú puedes tener ideas, donde te permites a ti escuchar otras ideas, donde te permites disfrutar de la creatividad de otras personas, degustar una buena comida, oler algún aroma exquisito, escuchar una música que te enamore los sentidos, estar contemplando la naturaleza, respirar un aire diferente, Todas estas cuestiones te enriquecen tanto en el espíritu como en la mente, como también te permite orientar mejor tu energía en otras actividades. Entonces, no hay que verlo esa parte del presupuesto como, ah, cine, eh, streaming, ¿no? Eh, Netflix, YouTube, o sea, no. No es el entretenimiento, no es entre lo que me activo y disfruto mi vida. Es lo que yo de manera activa decido hacer para contemplar todo lo que se crea y la creatividad humana y lo que crea la naturaleza. Ese es el sentido de ese cuadrante. Y por último, el tema del rendimiento sobre los excedentes o la mequinita de hacer dinero. Vamos a suponer que ya cuando haces tu presupuesto, pues resulta que en algunos meses o en algunas semanas o días o dependiendo de la línea de tiempo que tú estés planteando, te está sobrando recurso. La pregunta que te tienes que hacer es ¿hacia dónde quiero destinar ese recurso? Mi sugerencia, naturalmente tú lo puedes hacer para lo que tú quieras, nuevamente recordemos una cosa es lo técnico y otra cosa es el sesgo por las referencias que tú tienes. Mi sugerencia es que esos excedentes pienses en formas de cómo destinarlas a algo que comiencen a generar dinero de manera independiente no significa que vayas y lo inviertas directamente en acciones de una empresa o en un fondo de inversión o en fideicomisos o en una divisa esas son muchas de las formas en las cuales lo puedes hacer pero también puede ser que tú has tenido esta idea de crear a lo mejor un negocio de referidos por internet o de comercialización de manera electrónica o literalmente un puesto de comida donde quieres darle trabajo a otras personas que, que pueden ser de comida rápida, no lo sé eh, un no, de mensajería, cualquier cosa que esté en tu mente pero es destinarlo de esa manera para que te esté generando de manera recurrente un ingreso, obviamente siempre considerando que por cada ingreso que tú recibes hay un intercambio de energía llamado gasto y costo en los cuales tú tienes que ofrecer algo a cambio. O sea, si vas a recibir dinero en la búsqueda de que te genere un excedente para poderlo distribuir, pero eso a cambio te pide un precio que es un gasto y costo, no solo de dinero, sino también de tiempo, de atención y de energía. Y eso es algo que tienes que contemplar en tu presupuesto. Bien con esto hablamos de estos cuatro cuadrantes y me voy a mover pues no rápidamente pero sí lo quiero conectar de manera ágil con la parte fundamental de estos cuadrantes cuando tú ya tienes claro y armado esta lista de situaciones recordándote que hacer un presupuesto no es una tarea de 15 minutos generalmente te puede tomar una semana dos semanas o hasta un mes si estás iniciando en este momento no pasa nada es mejor empezarlo en algún momento que nunca si tú lo estás haciendo y te sale de una manera muy ágil, pues fantástico. Eh, te voy a dar el siguiente parte una vez que tienes ubicado lo que tú quieres hacer para tus cuadrantes. Tienes que identificar las restricciones para cada uno de tus cuadrantes y los sesgos o las medidas de satisfacción. ¿Qué significa esto? Así como hablábamos de cada uno de los temas, eh, me voy a retomar a la parte, por ejemplo, del ocio y la contemplación. Como ya habíamos hablado que hay un elemento técnico y un elemento de sesgo, también tienes que visualizar de tus recursos. Mira, para la contemplación, en este momento que todavía estamos en pandemia, yo no me siento cómodo, aunque haya personas que sí, que se vayan, por ejemplo, a la playa. A mí me gusta la playa, disfruto mucho ese momento, me da un estado de contemplación maravilloso, pero no me siento cómodo. Entonces voy a buscar algo más. Ese hecho de que no te sientas cómodo para ir a la playa es una restricción que naturalmente va a moldear y a cambiar tu presupuesto. Lo mismo sucede si encuentras a las personas ideales para hacer el trabajo o no, o no tienes ese tipo de personas, no interesa. Solo es ser consciente de las restricciones que estás teniendo y ahora el trabajo creativo está muy bien. Si esto es lo que tengo para poder ejecutar en cada cuadrante, cómo los tengo que utilizar y administrar para acercarme a mi medida de satisfacción que yo tengo definida, que es una medida de satisfacción aquel momento en el cual tú dices, ajá, esto es justo lo que yo estaba buscando. Recuerda que esto es totalmente personal porque hablando nuevamente del cambio de automóviles o de la nutrición pues habrá personas que dicen, híjole yo quiero tener este, abdominales de acero y otros dicen, mira, como que me queden esos dos pantalones que ya no usaba yo por mí ya gané. Esto totalmente independiente y subjetiva la medida de satisfacción y eso tienes que ser bien consciente nuevamente lo repito porque es parte de los elementos que van a definir el cómo estructuras tu presupuesto
1: estás escuchando conectando, conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo
0: por último y la parte más importante eh, que para complementar todo lo que hemos hablado es ser honesto y transparente desde el momento en que lo construyes como yo te decía de estas preguntas difíciles también en el momento en que identificas estos sesgos, en el momento en el que estás delimitando con la asesoría que tú vas a buscar y lo estoy planteando de esta manera. Cuando tú ya estás construyendo tus cuadrantes, generalmente vas a tener que hacer cotizaciones para poder armar tu presupuesto. Eso implica ponerte en comunicación con varios especialistas o posibles proveedores de servicios y de productos. Y aquí hay un tema fundamental que te va a ahorrar muchísimo tiempo, y te va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza y le va a dar mucha agilidad a tus proyectos. Lo que mencionaba de ser honesto y transparente tiene que ver con lo siguiente. Como tú ya pasaste por todo este análisis propio de lo que es, de la parte del sesgo y ahorita ya estás buscando de quién apoyarte para poder cumplir tus proyectos, me retomo por ejemplo el tema de la nutrición, si tú vas y hablas con un nutriólogo, por ejemplo, con, en este caso con la doctora Marta en Delfos o con cualquier otra persona y tú llegas y le comentas, mire, este es mi objetivo muy claro. ¿no? Mi objetivo muy claro es precisamente, no sé, tener abdominales de acero o este, que me queden estos dos pantalones en los que no entraba o eh, que me sienta mejor conmigo mismo o dormir mejor o tener más energía ser más productivo no sé el objetivo que tú tengas con base en lo que ya visualizaste ahí es donde empieza la honestidad y la transparencia se fortalece cuando tú le dices y yo lo quiero lograr en tanto tiempo aquí es donde inicia una conversación ¿se puede en tanto tiempo? ¿usted lo visualiza posible? ¿sí? ¿no? etcétera? ya te podrán decir no, está perfecto siempre y cuando esto o no definitivamente necesitas tanto tiempo bien y número 3, decirles, ok, mi presupuesto financiero, el presupuesto en dinero que yo traigo es de tanto. ¿Qué podemos hacer con esto? Y a lo mejor ya te pueden decir, mira, pues no eres cliente para mí porque pues no te puedo atender con ese presupuesto. O decirte, podemos adaptarlo de esta manera, te puedo dar hasta aquí. O mira, perfectamente tengo justo un paquete un servicio que queda en ese presupuesto que tú estás manejando en este momento y para los tiempos que tú tienes. En la medida que tú seas mucho más franco, más honesto, transparente y sobre todo con la cantidad que tú estás dispuesto a invertir la energía, el tiempo, entre más abierto o abierta seas con estas situaciones de, de que tú tienes planteado en tu presupuesto, te vas a ahorrar muchísimo tiempo. Uno de los mayores conflictos que he notado que llegan a tener en ocasiones las personas, sobre todo cuando están buscando proveedores de servicios, y me refiero de todo, ¿eh? desde médicos de entrenadores físicos, membresías de gimnasios, atención psicológica, contabilidad, finanzas, derecho, todas las áreas, arquitectos, etcétera, lo que te imagines. Es el hecho de que nunca se habla claro, nunca se dice, mire, a ver, eh, esto es lo que yo quiero, si puede o no puede, eh, cuánto tiempo yo necesito que estén tanto tiempo y ya nada, nada más tengo este dinero para darle. Siempre hay esta sutileza latina y también bueno, no solo latina, en todas partes del mundo donde hay el quererle jugar, eh, lo que yo le llamo quererle jugar al vivo, ¿no? Y este quererle jugar al vivo... Como desconfiamos de las personas a nuestro alrededor, pues termino diciéndome mira, que esa persona me diga, capaz que así ya es menos de mi presupuesto y ya salí ganando, ¿no? Pero resulta que pocas veces se dan esas cuestiones, ¿no? O le dices, no, pues no, este, pero no hay una conversación que te lleve y te vas totalmente al tema del dinero y olvidas por completo el elemento de cumplir en tiempos, del profesionalismo, de la calidad del trabajo, de la proyección que tú estás haciendo, o sea... Por no ser transparente, no se crea una promesa de entrega en la cual tú puedes tener con claridad qué es lo que vas a obtener, porque eso también te compromete a ti. O sea... Si yo te voy a decir, tengo tanto dinero para darte, vamos a decir, tengo 10 mil dólares para esto. ¿Qué puedes hacer con esto? Yo necesito esto y en tanto tiempo. Sí, sí puedo, no, no puedo, puedo hasta aquí, etcétera, Ok, pero sabes que eres una persona, me das confianza, hay un contrato, me gusta tu forma de trabajar, me gustaron las ideas que aportaste. ¿Qué te parece si en lugar de darte los 10 mil te doy nada más 2 mil dólares y me aportas? ¿Qué me puedes aportar con eso? no pues tal y tal y tal ok entonces vamos a trabajar de esa manera y empiezas a crear un vínculo un contrato de acción que te va a dar un beneficio futuro pero el tema no es buscar obtener el precio más bajo el tema es obtener ese compromiso de entrega por un resultado específico que tú estás planeando y en la medida que tú mantengas esta visión de honestidad y transparencia y de asertividad cuando tú estás hablando con las personas nota que ya pasaste por todo un camino de diseño y conciencia del presupuesto cuando ya tienes toda esa parte y eres muy honesto, al momento de buscar esta alianza con estos proveedores, eres también muy franco con tus clientes, con tus compañeros de trabajo, con tus jefes. Oye, vámonos a, a tal reunión, Este vienes. No, no tengo ese presupuesto. Y entonces, ¿por qué hay personas que también he visto que no son asertivas? Porque terminan diciendo, no, capaz que me corren, entonces, pues bueno, pues tarjetazo, deja, voy, porque de ahí a lo mejor saco algo... Yo no soy quien para decirte si eso puede funcionar o no. Lo único que sí te puedo comentar es busca ser asertivo, pero la asertividad viene de la información. Esa información la generas a través de tu presupuesto personal, a través de tener claras tus categorías técnicas, tus sesgos por preferencias, a través de tener claros tus cuatro cuadrantes, lo que tú consideras que puedes hacer, y las restricciones que tienes, tus metas de satisfacción en cada cuadrante y sobre todo el ser honesto, transparente y tener perfectamente clara la comunicación con las personas, conectando todos y cada uno de estos puntos vas a tener muchísimo éxito en todos los proyectos que tú estés visualizando y sobre todo lo que te comentaba al principio. El fin último del presupuesto que es pavimentar el camino a la prosperidad y evitar que las deudas y las pérdidas te consuman se va a poder cumplir teniendo una mayor calidad de vida, una mayor tranquilidad y sobre todo mayor felicidad en todo lo que tú ejecutes.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Con esto dicho, pues voy a pausar la conversación buscando que sea muy nutrido para ti este episodio. Esperando tus comentarios, tus sugerencias. También si buscas contactar directamente a la doctora Marta, vamos a dejar sus datos de contacto en la descripción del podcast. Y pues recuerda que puedes contactarnos directamente en nuestra página de Facebook en arroba consultores. Esto es arroba consultores o a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx. Esto es www.sesc.com.mx.